接下来的一次聚会，又把诚心拉回到沉重的现实。与质子见面后的第二天，有六个公园人来见诚心，他们都是第二任执剑者的候选人，均为男性，年龄在四十五至六十八岁之间。与威社纪元之初相比。这个年代，从冬眠中苏醒的公园人数量已经大大减少，但仍形成一个特定的社会阶层。对于他们来说，融入现代社会要比在危机纪元后期苏醒的那些人更加困难。公园人阶层中的男性都自觉或不自觉的使自己的外表和人格渐渐女性化，以适应这个女性化的社会。但诚心眼前的这六个男人都没有这么做，他们都顽固的坚守着自己的男性外表和性格。如果诚心前些日子见到这些人，一定会有一种舒适感，但现在他却感到压抑。这些男人的眼中没有阳光。很深的城府使他们都把自己掩藏在看不透的面具下。诚心感到自己面对着一堵由六块冰冷的岩石构筑的城墙，城墙显露着岁月磨砺的坚硬和粗糙，沉重中透着寒气，后面暗藏杀机。诚心首先。对那位向警方报警的候选人表示感谢，他是真诚的。不管怎样，他救了他的命。那个面容冷峻的48岁男人叫毕云峰，曾经是当时世界上最大的粒子加速器的设计师之一。同诚心一样，他也是大型工程派向未来的联络员，希望有朝一日。质子的封锁解除后，加速器能够重新启用，但那个时代建造的所有加速器都没能保留到微设计员。但愿我没有犯错误，碧云峰说。他可能想幽默一些，但无论诚心还是其他人都没有这种感觉。我们是来劝你，不要竞选执剑人的。另一个男人直截了当地说：“他叫曹斌， 3 4岁，是所有候选人中最年轻的一位。危机开始时，他曾是丁仪的同事，是一名物理学家。质子封锁加速器的真相公布后，他痛感理论物理学已成为没有实验基础的空对空的数学游戏。”就进入冬眠，等待封锁解除。如果我竞选，你们认为有可能成功吗？诚心问。从质子那里回来后，这个问题一直萦绕在他的脑际，几乎使他彻夜未眠。如果你那么做。几乎肯定能成功，伊万·安东诺夫说
，这个英俊的俄罗斯人是候选人中除曹斌外最年轻的， 4 3岁，却资历非凡。他曾是俄罗斯最年轻的海军中将，官至波罗的海舰队副司令，因绝症而冬眠。我有威慑力吗？诚心笑着问。不是一点没有。你曾是 PA 的成员，在过去的两个多世纪里 ，PA 曾对三体世界采取过大批的主动侦察行动。末日战役前夕，甚至向太阳系舰队发出过关于水滴攻击的警告，可惜没受重视。他现在已经成为一个传奇般的机构，这一点会使你在威慑方面加分的。另外。你是唯一一个拥有另一个世界的人，那也可以拯救眼前这个世界。不管这是否合乎逻辑，现在的公众就是这么联想的。关键不在此，听我解释。一个秃顶的老男人打断了安东诺夫的话，他叫 A.J. 霍普金斯，或者说他自称叫这个名字。因为他苏醒时身份资料都丢失了，而他又拒绝提供任何身份信息，连随便编一份都拒绝，这使他获得公民身份颇费周折。但他神秘的身世却也为竞选加了不少分。他与安东诺夫一起被认为是候选人中最具威慑力的两位，在公众眼中。最理想的执剑人是这样的：他们让三体世界害怕，同时却要让人类，也就是现在这些娘们和假娘们们不害怕。这样的人当然不存在，所以他们就倾向于让自己不害怕的。你让他们不害怕，因为你是女人。更因为你是一个在他们眼中形象美好的女人，这些娘娘腔比我们那时的孩子还天真，看事情只会看表面现在他们都认为事情在朝好的方向发展，宇宙大同就要到来了，所以威慑越来越不重要，执剑的手应当稳。当一些，难道不是吗？诚心问，霍普金斯的轻佻语气让他很反感。六个男人没有回答他，只是默默的，几乎不为他所觉察的交换着目光，同时，他们的目光也更加阴沉。身处他们中间，诚心仿佛置身于阴冷的井底，他在心里打了个寒战。孩子，你不适合成为执剑人。那位最年长者说话了，他68岁。是冬眠时职位最高的人
，时任韩国外交部副部长。你没有政治经验，又年轻，精力有限，还没有正确判断形势的能力，更不具备执见者所要求的心理素质。你除了善良和责任感外，什么都没有。我不相信你真的想过执剑人的生活。你应该知道，那是怎样一种牺牲的。一直沉默的那个男人说：“他曾是一位资深律师。”最后这句话让程心沉默了。他也是刚刚才知道了现任执剑者罗辑在威慑纪元的经历。六位执剑者候选人走后 ，A A 对程心说：“我觉得执剑人的生活不叫生活，地狱里都找不到那么糟的位置。这些公园男人干嘛追逐那个？用自己的一根手指就能决定全人类和另一个世界的命运，这种感觉。”对那时的某些男人来说，是很有吸引力的，也可能是他们的终身追求，会让他们着魔。该不会让你也着魔吧？诚心没有回答。现在事情真的不是那么简单了。那个男人。真难想象，有那么阴暗，那么疯狂，那么变态。A A 显然是在指韦德，他不是最危险的。诚心说，韦德确实不是最危险的，他的险恶隐藏的并不深。公园人的城府之深，人格之复杂，是 A A 和其他现代人很难想象的。这剩下的六个男人，在他们那冰冷的面具后面隐藏着什么？谁知道他们中有没有叶文洁或张北海？更可怕的是，有几个在诚心面前。这个世界显示出他的脆弱，就像一个飘飞在荆棘丛中的美丽的肥皂泡，任何轻微的触碰都会使一切在瞬间破灭。一周以后，诚心来到联合国总部，参加 DX 3 9 0 6恒星系中两颗行星的转让仪式。仪式结束后，行星防御理事会主席与他谈话，代表联合国和太阳系舰队正式提出希望他竞选执剑人。他说，已有的六位候选人都有太多的不确定因素，他们中的任何人当选都会被相当一部分公众视为一个巨大的危险和威胁，将引发大面积恐慌。接下来发生的事很难预料。另一个危险因素是
这六位候选人都对《三体》世界有着强烈的不信任和攻击倾向。出自他们中的第二任执剑人可能与地球国际和舰队国际中的鹰派合作，推行强硬政策，借助黑暗森林威慑向《三体》世界提出更高的要挟，可能使目前两个世界间发展良好的和平进程和科学文化交流突然中断，后果。不堪设想，他当选，则可以避免这一切的发生。学居时代结束后，联合国总部又迁回了旧址。诚心对这里并不陌生，大厦的外貌与三个世纪前相差不大，甚至前面广场上的雕塑都保存完好，草坪。也恢复如初。站在这里，诚心想起270年前那个动荡的夜晚。面壁计划公布，罗辑遭到枪击，晃动的探照灯光束下混乱的人群，直升机旋翼搅起的气流吹动他的长发，救护车闪着红灯，呜咽着远去。那一切。仿佛就发生在昨天。背对着纽约灯海的韦德，双眸闪着冷光，说出了那句改变了他一生的话：“只送大脑。”如果没有那句话，现在的一切都将与他无关。他只是一个在两个世纪前就已经逝去的普通人。他的一切都已经在时间的僵之源头消逝的无影无踪。如果足够幸运，他的第十代子孙此时可能正等待着第二任执剑者的诞生。但现在，他活着，面对着广场上的人海。显示他肖像的全息标语影像在人群上方飘荡。像绚丽的彩云，一个抱着婴儿的年轻母亲走上来，把怀中几个月大的孩子递给他。那个可爱的小宝宝对着他甜甜的笑着，他抱住了那个温暖的小肉团把宝宝湿软的小脸贴到自己的脸上，心立刻融化了。他感觉自己抱着整个世界，这个新世界就如同怀中的婴儿般可爱而脆弱。看呐、啊，他是圣母玛利亚，他真的是年轻的母亲对人群喊道，然后转向诚心，热泪盈眶的双手合十。美丽善良的圣母，保护这个世界吧，不要让那些野蛮的嗜血的男人毁掉这美好的一切。人群发出应和的欢呼声，诚心怀中的宝宝被吓哭了，他赶紧抱紧他，他一直在问自己一个问题。还有别的选择吗？现在
有了最后的答案，没有，因为三个原因：第一，一个人被推崇为救世主与被推上断头台有一个共同点，就是他没有选择，先是逻辑，后是诚心；第二。年轻母亲的话和怀中温暖柔软的婴儿，让诚心突然明白了一件事：他看清了自己对这个新世界的感情的实质——母性，是他在公元世纪从未体会过的母性。在他的潜意识中，新世界中所有的人都是自己的孩子。他不可能看着他们受到伤害。以前他把这误认为是责任，但母性和责任不一样，前者是本能，无法摆脱。第三，还有一个事实，像一堵不可逾越的墙一样矗立在诚心面前，即使前两项都不成立，这堵墙仍然立在那里。这就是。云天明，同样是地狱，同样是深渊。云天明先走进去了，是为他走进去的。现在他不可能退却，只能接受这个报应。诚心的童年，沐浴在母爱的阳光中，但只有母爱。他也曾问过妈妈：“爸爸在哪儿？”与其他的单身母亲不同，妈妈对这个问题反应从容，先是平静地说：“不知道。”然后又轻轻叹息说：“要是能知道就好。”诚心也问过自己是从哪里来的，妈妈说是捡来的。与一般母亲的谎言不同，妈妈说的是实情。诚心确实是他捡来的。妈妈从未结过婚，在一个傍晚与男友约会时，看到被遗弃在公园长椅上的刚三个月大的诚心。襁褓中还有一瓶奶、一千块钱和一张写着孩子出生年月的小纸条。本来妈妈和男友是打算把孩子交给派出所的，那样派出所会把孩子转交给民政局，然后叫另一个名字的诚心将在一家保育院中开始他的孤儿生涯。不过，妈妈后来又决定。第二天早上再把孩子送去，不知是为了提前体验做母亲的感觉，还是别的什么原因。但当太阳再次升起时，他已经很难再把孩子送走了。一想到这个小生命要离开母亲去漂泊，他的心就剧痛起来。于是，他决心做成新的母亲。那个男友
，后来因此。听东方点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站，听东方点 com 查询收听。在以后的十年中，妈妈又交了四五个男友，都因为这个孩子没有谈成。程心后来知道，那些男友大都没有明确反对妈妈收养自己，但只要对方表现出一点不理解或不耐烦，妈妈就与他分手了。他不想给孩子带来一点的伤害。程心小时候。并没感到家庭有什么残缺，相反，他觉得家就应该是这样子的，就是妈妈和女儿的小世界，所有的爱和快乐，这个小世界中全有。他甚至怀疑再多一个爸爸会不会有些多余。长大一些后，诚心终于还是感觉到父爱的缺失。开始这感觉只是一丝一缕的，后来渐渐强烈起来。也就在这时，妈妈给他找到了一个爸爸，那是一个很好的男人，有爱心，有责任感。他爱上妈妈的原因，很大程度上是由于妈妈对诚心的爱。于是，诚心生活的天空中又多了一个太阳。这时，诚心感到这个小世界很完整了，再来一个人真的多余了。于是，爸爸妈妈再也没有要孩子。后来，诚心上大学，第一次离开爸爸妈妈。再往后，生活就像一匹脱缰的野马，驮着他越走越远。终于。他不但要在空间上远离他们，还要在时间上远行了。他要去未来。永别的那一夜，铭心刻骨。他告诉爸爸妈妈，明天还回来。不过他知道，回不来了。他无法面对那分离的时刻，只能不辞而别。但他们好像看出了什么。妈妈拉着他的手说：“咱们仨是因为爱走到一起的。”那一夜，他在他们的窗前站到天明。在他的感觉中，夜风的吹拂、星星的闪烁，都是在重复妈妈最后的话。三个世纪后，他终于有机会为爱做些事了。我将竞选执剑人。诚心对婴儿的母亲说。